0: Herzlich willkommen zu Wir Sprechen und zu der letzten Folge zum Thema Berichte aus dem Schatten über Gewalt reden. Heute ziehen wir ein Fazit. Wo steht die Debatte über Gewalt an Menschen mit Behinderung? Wie wird sie in Einrichtungen der Behindertenhilfe geführt, zu denen auch die fürst Donnersmarkt Stiftung zählt? Wie kann Präventionsschutz aussehen? Und was braucht es, um sich die Gefahren für gewaltsames Handeln auch in einem eng getakteten Pflegealltag bewusst zu machen? Und was können Einrichtungen der Behindertenhilfe tun, wenn sie in ihrer eigenen Institutionsgeschichte Gewaltvorkommnisse vermuten oder gar von ihnen wissen? Keine leichten Fragen und bestimmt keine leichten Antworten. Umso mehr freue ich mich, dass ich zusammen mit Dr. Sebastian Weinert Historiker, Chef der Öffentlichkeitsarbeit der fürst Donnersmarkt stiftung und mein Kollege, der mit mir zusammen das Magazin verantwortet, diese Themen in den nächsten 25 Minuten sortieren kann. Hallo Sebastian. Hallo Ursula. Ja, das ist eine Premiere heute. Wir versuchen unser Glück. Ich habe mich eine Menge Fragen, die im Erstellen vom Wir-Magazin selber auch aufgetaucht ist und worüber wir noch nie richtig Zeit hatten zu sprechen. Und das tun wir nämlich heute.
1: Bin ich mal gespannt.
0: Die Debatte um Gewalt gegen Menschen mit Behinderung, die ist ja im letzten Jahr mit sehr großer medialer Aufmerksamkeit geführt worden. Also natürlich dann im April selber, als die Morde geschehen sind und dann auch nochmal natürlich im November, Dezember, als der Prozess dann war. Zwischendurch war eigentlich relativ wenig zu hören und zu sehen. Das war der Zeitpunkt, wo wir das Magazin erstellt haben. Wie hast du diese Debatte erlebt? Weil die ist ja sehr kontrovers geführt worden. Und wie ordnest du dann auch die Entscheidung ein, dass wir im Mai – glaube ich letzten Jahres war das gewesen – dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Ausgabe mit dem Titel Berichte aus dem Schatten über Gewalt reden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe die Debatte über Gewalt in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung gerade zu Beginn dieser Ereignisse als sehr emotional und sehr, sehr intensiv wahrgenommen. Und gerade am Anfang war ja auch die, das mediale Interesse an dieser, diesen Ereignissen extrem groß und es sind auch in schneller Folge Artikel und Beiträge über strukturelle Fragen erschienen. Allerdings ist das öffentliche Interesse an diesem Thema aus meiner Sicht ganz schnell wieder abgeebbt, Und es ist einigen in die, äh, AktivistInnen zu verdanken, dass es dann doch noch etwas länger an der Oberfläche gehoben, gehalten wurde, ähm, länger auch auf strukturelle Fragen hingewiesen wurde. Und dann aber ab gewissen Punkt natürlich auch aufgrund der Ereignisse, die zum Beispiel im Kontext der Corona-Pandemie noch passiert sind, dann wieder von der Bildfläche verschwanden. So in meiner Wahrnehmung auch mit dem Prozess, das ist ja häufig so dass das zweite, der zweite Peak einer Beschäftigung mit einem Thema, nicht mehr richtig hochgekommen ist. Für mich oder für uns als Stiftung war es, glaube ich, trotzdem wichtig, mit dem Wir-Magazin uns auch mit dem Thema Gewalt gegen Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, weil ich glaube, unabhängig von diesen Ereignissen, die da in Potsdam passiert sind, sind alle Einrichtungen aufgerufen, sich mit den strukturellen Fragen, die in jeder Form von Betreuung inhärent sind, ob das nun von Menschen mit Behinderung ist oder ob das vielleicht auch Kinder und Jugendliche ist oder ob es vielleicht in psychiatrischen Einrichtungen ist. Dort gibt es immer strukturelle Fragen, die potenziell gewaltförmig sein können oder potenziell gewaltförmiges Handeln ermöglichen. Und ich glaube, dass alle Einrichtungen gut beraten sind, sich immer und immer wieder mit diesem Thema zu beschäftigen und deswegen war es auch für mich persönlich ein wichtiges Thema dass wir in dem Wir-Magazin aufgreifen sollten.
0: Das Wir-Magazin wird ja herausgegeben von einer Institution, die stellvertretend ja auch für Institutionen ist, wo dieser Vorwurf von Teilen der AktivistInnen dann auch ähm, geführt worden ist, dass jede Institution, wo auch stationäre Unterbringung von Menschen mit Behinderung ist, per se ein Gewaltproblem, ein Gewaltpotenzial halt eben in sich tragen. Und wir haben als Magazin beschlossen, uns dieser Debatte auseinanderzusetzen und verschiedenen Fragen nachzugehen.
1: Ich würde, würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass stationäre Unterbringungen per se Gewalt sind. Ich glaube, dass stationäre Unterbringungen möglich ist und dass man sie auch menschenrechtlich und den Menschen adäquat und angemessen gestalten kann. Dafür braucht es aber bestimmte strukturelle Voraussetzungen, Personalausstattung. Die Größe der Einrichtungen darf nicht zu so groß sein. Bestimmte Räumliche Bedingungen müssen gegeben sein und so weiter und so weiter. Da gibt es eine ganze Latte von, von strukturellen Fragen. Wenn das gegeben ist, dann empfinde ich das aber natürlich auch aus einer Perspektive sprechen, die nicht eine betroffenen Perspektive ist, nicht als Gewalt. Allerdings haben stationäre Einrichtungen, aber grundsätzlich auch Betreuungskontexte, immer wieder Aspekte und haben immer, stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass sie funktionieren muss. Pflege muss funktionieren. Das heißt, die Pflegekräfte und Pflegefachkräfte müssen funktionieren, aber natürlich müssen in einer gewissen Art und Weise, so hart das klingt, auch die betroffenen Menschen funktionieren. Es gibt eine Taktung, es gibt ein, eine Eingrenzung des individuellen Gestaltungsspielraumes, die ich in meinem privaten Leben so nicht habe. Dessen müssen wir uns als Interorganisation immer wieder bewusst sein. Und ähm, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und auch, auch demütig sein dieser, diesen Begrenzungen und Einschränkungen gegenüber. Und was, glaube ich, hilft, ist die Menschen, die davon betroffen sind, tatsächlich in den Blick zu nehmen und sie auch sprechen zu lassen. Und das ist, finde ich, die Besonderheit des wir magazins ganz grundsätzlich aber eben auch in dieser Diskussion, dass es eben Menschen waren, die sonst keinen Zugang zur Öffentlichkeit haben, die bei uns gesprochen haben und die bei uns eine Öffentlichkeit bekommen haben. Ob das nur die Jugendlichen sind, die sich in der Villa Donnersmarkt treffen und von ihren Gewalterfahrungen sprechen, ob das Uschi Lehmann ist, die über ihre Erfahrungen in einer Einrichtung, in den 60er und 70 ern war es glaube ich mhm. ähm, gesprochen hat. Das sind ähm, Menschen, die sonst keinen Zugang zur Öffentlichkeit haben und die auch in der medialen Debatte nicht so hervor, nicht so vorgekommen sind, weil sie vielleicht auch in ihrem Auftreten nicht so medienförmig sind und dass es eben auch diese Form der, der diese Logik der Medien eben nicht dieser medialen Verwertungslogik vielleicht in der gleichen Art und Weise entsprochen haben mhm. wie das
0: andere tun. Im letzten Jahr zufälligerweise fast parallel fand die Abschlussarbeit äh, zu einer Forschungsstudie statt, die von der Stiftung Anerkennung und Hilfe in Auftrag gegeben worden ist. Und diese Forschungsstudie hat sich anhand von ausgewählten Einrichtungen diese strukturellen Voraussetzungen, von denen du auch gesprochen hast, ähm, von der Behindertenhilfe für einen ganz langen Zeitraum angeguckt, und zwar von 1949, also eigentlich im Grunde bis heute, und hat das vor allem auch erstmalig dann auch im deutsch-deutschen Vergleich dann auch gemacht. Und in der letzten Folge von dem Podcast, da hatten wir das Interview, was wir mit dem Leiter dieser Studie, mit Professor Heiner Fangerow, geführt haben, aufgezeichnet und haben das entsprechend für den Podcast aufbereitet. Der beschreibt im Grunde, was für Akten er vorgefunden hat und wie sie letztendlich so ein Puzzle an diesen ausgewählten 17 Einrichtungen halt erstellt haben, um ein Bild zu zeichnen, wie die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in der Zeit gewesen sind. Auch die Fürst Donnersmarkt-Stiftung hat in den 60er und 70er Jahren, da kannst du wahrscheinlich gleich mehr dazu sagen, ein Heim für Kinder mit Behinderung geleitet. Und du verantwortest ja auch als Chef der Öffentlichkeitsarbeit das Archiv der Stiftung. Du kennst die Akten und hast dir auch von dem Kinderheim auch angeguckt. Was hast du da finden können?
1: Zunächst mal ist, glaube ich, das Fluss Donnersmarkhaus insofern eine Besonderheit, als dass sich das Strukturell ein bisschen von den Einrichtungen unterscheidet, die Professor Pfangerau und das ganze Forschungsteam untersucht hat in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es eben erst 1964 gegründet worden, beziehungsweise 1963 und dann 1964 von der Stiftung übernommen worden. Und dann diese Phase der Mangelverwaltung, die Herr Fangerer auch in dem letzten Podcast so eindrücklich beschrieben hat, die ist dann da schon in gewisser Art und Weise vorbei. Das heißt, da gibt es eine andere strukturelle Herausforderung oder eine andere strukturelle Voraussetzung, auch war der Personalschlüssel zu, in dem Haus ein ganz anderer als normalerweise. Das hatte sicherlich auch mit der Lage in West-Berlin zu tun, wo die Behindertenhilfe insgesamt in den 60er und 70er Jahren, einfach vor allem in den 70ern, aber auch schon in den 60ern, besser ausgestattet war, zumindest in meiner Wahrnehmung, als in anderen Teilen Deutschlands und der Bundesrepublik. Der andere, andere strukturelle Unterschied ist, dass wir in dem Kinderheim bis 1979 nur 50 Plätze hatten. Und nach 1979 sind wir dann auf 130 Plätze ungefähr angewachsen. Und das ist natürlich eine Größe, die im Vergleich zu den Einrichtungen in Westdeutschland, die da gebaut wurden, wirklich wo es dann tausend Betten gab, Mhm. wo es wirklich absolute Großeinrichtungen und Großkomplexe waren. Ähm, Wirklich nochmal sehr viel kleiner und überschaubarer gewesen sind.
0: Wo vor allen Dingen auch Betreuungskräfte und Pflegekräfte auch für einen viel, viel größeren Anteil von, von Kindern auch zuständig war wahrscheinlich als in dem Heim, ne? Also kenn, der Betreuungsschlüssel war wahrscheinlich ein anderer. Ich kenne
1: die, kenn die Betreuungsschlüssel mhm. in den westdeutschen Einrichtungen nicht, aber in, äh, den, in, im den nassmark haus war, war der zeitweise eins zu eins, wenn man zumindest auch Hauswirtschaftskräfte zum Beispiel mitgerechnet hat. Das ist, glaube ich, ein struktureller Unterschied, den man irgendwie mitbedenken mit muss. In den, wenn, man, wenn man diese Einrichtungen miteinander vergleicht. In den Akten, die ich kenne, habe ich keine Hinweise für strukturelle Gewalt entdeckt oder finden können, die jetzt in diesem, also wie sie, wie sie eben in dieser Studie beschrieben werden, die ja wirklich also dramatischste Zustände und erschreckendste Zustände
0: sind. Ja, geschaffen. oder wo auch Codes auch für, für, verwendet worden sind, ne? also die letztendlich eigentlich für Gewalthandlung im Grunde auch dann steht.
1: Es, es, es gab... Fälle von sexualisierten Grenzverletzungen und auch von anderen Formen von Grenzverletzungen, die auch in den Akten aufgetaucht wurden. Es ist auch so, dass wir schon eine, auch schon Anfragen von der Stiftung Anerkennung und Hilfe hatten. Die Fälle, die ich kenne, waren dann aber immer so, dass die Organisation als Organisation sich, wenn man das so will, richtig verhalten hat, die Betroffenen unterstützt hat die entsprechenden Mitarbeitenden entlassen hat, ähm, Vorkehrungen getroffen hat. Insofern ist die, diese, diese drastische Schilderung und ich habe eine, eine Zusammenfassung der Ergebnisse gerade gelesen, als diese Ereignisse im Oberlinhaus waren und das ist wirklich außerordentlich bedrückend. Die habe ich so nicht wiederfinden können. Gleichwohl müssen wir einfach auch natürlich immer anerkennen, es war eine stationäre Einrichtung, und es wird dort auch Menschen gegeben haben, die dort Formen, ein, ein Leben hatten, das sie sich so nicht gewünscht haben und die vielleicht auch Formen von Gewalt erlebt haben.
0: Jetzt ist es natürlich jetzt unter dieser unter diesen Voraussetzungen in Anführungsstrichen etwas leicht, anderen Einrichtungen einen Rat zu geben. Aber Professor Fangor hat ja in, seinem, in dem Interview ja auch sehr eindrücklich beschrieben, dass es wichtig ist, diese blinden Flecken, sofern sie da sind, aufzuarbeiten. Und er hat ja exemplarisch nur 17 Einrichtungen untersucht. Das ist so stichprobenartig und er weiß und hat auch gesagt, da gibt es noch viel mehr. Und wenn jetzt Einrichtungen selber auch anfangen, in ihre Archivkelle zu steigen und zu gucken, was, was haben wir eigentlich, was, wie sieht denn da eigentlich die Aktenlage aus, was gibt es vielleicht auch für Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern etc., wie würdest du, was würdest du empfehlen, was sollten Einrichtungen machen, um zu gucken, ja auch wir hatten ähm, stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und wir müssen das jetzt mal aufarbeiten. Das ist eine gewaltige Aufgabe, die ja nicht ganz leicht ist, weil man ist ja auch gefangen als Institution.
1: Also ich glaube, der der wichtigste Schritt ist erstmal tatsächlich anzuerkennen, dass die eigene Geschichte wichtig ist und dass es, wenn man in die Geschichte schaut, immer auch Grautöne gibt. Das ist bei jeder Einrichtung so. Das muss man glaube ich anerkennen und man muss das glaube ich, auch wenn sich das vielleicht nicht, wenn sich das schief anhört, als einen, einen Wert begreifen und dass es wichtig ist, diese Materialien zu sichern, sie aufzubewahren und sie auch anzuschauen. Das Zweite, was man sich, glaube ich, vor Augen führen muss, ist, wir Historiker sagen ja manchmal, die Dinge sind so auf uns gekommen. Und ähm, wenn wir uns mit Zeitzeugen unterhalten, auch mit ehemaligen BewohnerInnen, dann müssen wir uns, glaube ich, auch bewusst sein, dass wir noch Kontakt zu den Menschen haben, die uns in guter Erinnerung haben. Die Menschen, die uns nicht in guter Erinnerung haben, mit denen werden wir in der Regel keinen Kontakt mehr haben. Das heißt, es gibt da einen Bias, den man den man wissen muss, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt. bewertungsfrei, aber das ist, glaube ich, was, worüber man sich äh, bewusst sein muss. Und der dritte Punkt, wir hatten ja nun diesen Anlass, ich habe ja die Geschichte der Stiftung geschrieben ähm, im Kontext des 100-jährigen Jubiläums, das heißt, wir hatten einen ganz klaren Ansatz oder einen ganz klaren Anlass. Ähm, und es hat bei uns, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, weil ich äh, nochmal von außen gekommen bin und durch, dadurch nochmal einen anderen Blick hatte. Also ich war... Ich bin extra für diese Stift- Geschichte eingestellt worden. Ich war zwar vorher als Student da, aber war eine Zeit lang weg und bin zum Schreiben der Geschichte eingestellt worden. Wenn ich das entscheiden würde, würde ich die Aufarbeitung insbesondere von solchen Gewalt handeln, aber wahrscheinlich auch von Institutionen Geschichten generell extern vergeben. Ich würde mir Partnerinnen und Partner aus der historischen Forschung suchen, wie es eben auch bei diesem Projekt gewesen ist und würde mit denen zusammen die Geschichte aufarbeiten. Das kann natürlich auch dann sehr schmerzhaft sein, aber wenn ich es möchte und wenn ich mich damit ernsthaft beschäftigen möchte, dann ist der externe, eben unbefangene und nicht in institutionelle Verhältnisse eingebundene Blick der, den ich befürworten würde und der in meiner Wahrnehmung aber auch dann in der historischen... Forschung und in der historischen Community und in der Community der HistorikerInnen die größere Anerkennung und die bessere Resonanz erzielen wird. Das ist natürlich auch mit finanziellen Mitteln verbunden und es gibt natürlich Einrichtungen, für die das schwieriger zu finanzieren sein wird. Auch da würde ich dann überlegen, ob man andere Kooperationen machen kann und wenn es zum Beispiel ein ein Praxisprojekt mit Studierenden ist, das kann ja auch neue Einblicke geben, aber es bringt auf jeden Fall einen externen Blick. Das wäre, glaube ich, der, der richtige Weg.
0: Also du meinst, der Einwand, das ist eine Kostenfrage oder eine Ressourcenfrage, muss nicht gegeben sein, weil man zum Beispiel auf dieses Beispiel zurückgreifen kann, was du jetzt eben genannt hast, dass man das auch an gute, motivierte Studierende nach außen gibt und einfach mal schaut, was ist. Dass man eine Grundlage hat, ja, wo man weiterarbeiten muss.
1: Ich, ich, ich glaube, den Ressourcenaufwand darf man nicht unterschätzen, auch wenn man zum Beispiel ein Archiv einrichtet. Das ist ressourcenintensiv und das muss man wollen. Aber wenn es aus bestimmten Gründen nicht geht, dann glaube ich, kann man auch nochmal darüber nachdenken, was es für alternative Wege gibt. Und eine Kooperation mit Studierenden kann ein Weg sein. Es kann auch ein Weg sein, das wäre was, was, wenn ich noch mal so ein Projekt mache, glaube ich, gerne tun würde, ist, Die Betroffenen selbst mit einzubeziehen, ein ein partizipatives Projekt machen, wirklich auch Menschen mit Behinderung dazu zu befähigen, das eigene Projekt, die die eigene Geschichte zu schreiben. Das sind dann vielleicht auch andere Geschichten, weil die andere andere Dinge interessiert, aber das wäre ein ein Anspruch, den ich an mich nochmal hätte und den ich, wo ich glaube, dass dass Institutionen sehr viel von lernen
0: können. Wenn ich jetzt den Blick nach heute richte, Stichwort Gewaltschutzkonzepte, die für sondersmarkt stiftung hat auch ein Gewaltschutzkonzept. Wir hatten in einer der Folgen von dem Podcast, habe ich mit Mirjam Wiehewald darüber gesprochen, die ähm, maßgeblich an der Erstellung und Durchführung des Konzepts und seiner Schulung beteiligt war. Du als ähm, Chef der Öffentlichkeitsarbeit warst auch daran beteiligt. Ähm, welche Beobachtungen hast du während dieses Prozesses gemacht?
1: Ich bin da sehr spät eingestiegen, als eigentlich das Konzept geschrieben war und es dann nur noch quasi darum ging, ein paar redaktionelle Dinge zu verändern, Rechtschreibfehler rauszuschmeißen und die Formatierung glatt zu ziehen. Und dann im Kontext, dass dieses Schutzkonzept ist ja nie fertig, sondern es ist ja ein, ein lebendes Dokument, sondern es ist, beziehungsweise es muss ja ein, ein, ein gelebtes, eine gelebte Kultur werden. Und im Anschluss daran eben bin ich mit der Kommunikation innerhalb der Organisation beschäftigt gewesen. Ich glaube, dass die, das wird ja immer wieder auch in diesen Schutzkonzepten beschrieben, dass es wichtig ist, immer wieder den Scheinwerfer auf dieses Thema zu halten. Jetzt kann man sich nicht täglich mit sexualisierter Gewalt beschäftigen und täglich darüber... Im nachdenken und, 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 und täglich in Fokusrunden gehen. Aber im, dieses Thema sexualisierte Gewalt oder sexualisierte Grenzüberschreitung oder auch, oder auch andere Gewaltsituationen in einer, einer Organisation, die müssen immer wieder im Bewusstsein sein. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, es gibt so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, so eine, eine Macht des Alltags, ein, die, den, den Drang dazu, dass Dinge funktionieren müssen. Und da gibt es einfach die Gefahr, dass solche Themen runterrutschen. Und das ist natürlich dann ein Raum, wo Gewalthandlungen passieren können. Und deswegen ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, dieses Thema immer wieder auf das Trapez zu bringen, dass die Mitarbeitenden es wissen, aber auch, dass die Menschen davon wissen, die bei uns betreut werden, die bei uns rehabilitiert werden, oder die bei uns Gäste sind. Es das das braucht das Wissen von beiden damit so so ein Konzept funktionieren kann und dass es dabei helfen kann, gewaltförmiges Handeln so gut es geht zu vermeiden. Ganz verhindern wird man es, glaube ich, nicht
0: können. was du jetzt gesagt hast, damit Macht des Alltags, das kann man sich ganz gut vorstellen. Weil Gewalt, wenn sie vorkommt oder wenn sie ein Problem ist, sie stört. Sie stört Abläufe, sie stört den Alltag. Dann ist es auch schambehaftet, es ist auch ein Tabu. Und das heißt, es wird dann, dementsprechend sind dann auch Mechanismen da, dass man darüber auch dann nicht spricht.
1: Ja, genau. Aber eben auch, das, das war ja auch einer der, finde ich, eindrücklicheren Ergebnisse dieser Studie, Gewalt sorgt auch dafür, dass der Alltag funktioniert. Das heißt, es wird mit Gewalt dazu geführt, wenn es sei es, dass es nur nicht bei uns passiert, sondern eben in diesen Einrichtungen, dass durch das Sedieren der Menschen sie in irgendeiner Art und Weise in einen Alltag eingepasst werden. Eingepasst bitte in Anführungszeichen. Das ist ja auch genau eine Form von Gewalthandeln gewesen, das dazu geführt hat, dass Einrichtungen so handeln können, wie sie handeln und dass diese im Vorfeld geplanten Prozesse und Abläufe mit dem geplanten Personalschlüssel umgesetzt werden können. Und das führt eben auch zu diesem Gewalthandeln. Und und das ist kein kein besseres, aber ein ein vielleicht anderes Gewalthandeln als das, was man in dieser schwarzen Pädagogik zum Beispiel immer mal wieder erlebt hat. Oder eben bei sexualisierter Gewalt.
0: Zum Schluss möchte ich ganz gerne nochmal einen Ausblick geben. Die erste Folge, die haben wir mit den jungen Menschen mit Behinderung aus der Freizeitgruppe der Wälder Donnersmarkt gemacht, die über Mobbing und eigene Gewalterfahrung in ihrem Leben berichtet haben und damit würde ich auch ganz gerne auch enden. Es sind ja einige Monate ins Land gezogen und was ich mittlerweile von der Gruppe auch berichtet bekommen habe, ist, dass das ein Anstoß war, als sie den Podcast gemacht haben mit mir über dieses Thema und über andere Themen, wo die sie nicht so gerne reden, die aber ganz wichtig für sie sind, anfangen zu reden. Also jetzt ist jetzt keine therapeutische Gesprächsgruppe geworden, aber das sind junge Leute, die sich eigentlich zur Freizeit treffen und gesagt haben, diese Themen gehören da mit rein, die die brauchen einen gewissen Raum. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Ergebnis, also dass man da einen Puls setzen konnte und... Was meinst du, was Einrichtungen für Klientinnen und Klienten oder mit Gästen, die zu Freizeiteinrichtungen kommen, inwiefern man da auch wirklich Impulse setzen kann, dass diese Themen und diese Probleme auch Raum haben, dass diese Menschen mit diesen Themen auch willkommen sind?
1: Man muss es vielleicht unterscheiden zwischen auch Betreuungseinrichtungen und Einrichtungen wie unsere Villa Donnersmark, wo wir Gäste haben, die von uns nicht betreut werden, oder vielleicht auch unseren Hotels. Ich glaube, in den Betreuungseinrichtungen ist es wichtig, bestimmte Themen immer mal wieder anzusprechen und auch für eine gewisse Kompetenz im Umgang mit diesen Themen zu sorgen. Das gibt es ja aus dem Kontext sexualisierter Gewalt gegenüber mhm. Kindern. Diese Erkenntnis, dass Kinder erstmal sprechfähig sein müssen, um mitteilen zu können, dass sie an bestimmten Körperstellen angefasst wurden, das muss erstmal als ein, auch wenn sie das so spüren, aber sie müssen sprechfähig sein, um das mitteilen zu können, also diese sexualisierte, die erfahrene sexualisierte Gewalt auch darüber kommunizieren zu können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Bezogen auf Menschen mit Behinderung geht es auch um sexualisierte Gewalt, es geht auch um den eigenen Körper, aber es geht eben auch um so ein Bewusstsein, Rechte zu haben, ein ein Recht auf Teilhabe zu haben, ein Recht auf Privatsphäre zu haben, ein Recht auf Selbstbestimmung zu haben. Das sind solche großen Worte und das müssen auch immer und immer wieder übersetzt werden. Übrigens auch nicht nur gegenüber den Menschen mit Behinderung. Es ist auch ein Fehler, immer zu glauben, nur die sind diejenigen, die was lernen müssen, sondern auch gegenüber ähm, den Mitarbeitenden. Und ich nehme mich selbst da überhaupt nicht aus. Einfach zu verstehen, was heißt das denn, Was ist denn Selbstbestimmung? Zum Beispiel in den letzten zwei Jahren haben wir das sehr häufig diskutiert im Kontext der Corona-Pandemie. Wo hört die Selbstbestimmung auf? Und es ist ja schon auffällig gewesen, dass wir als Gesellschaft viel weniger Schwierigkeiten damit hatten, Menschen mit Behinderung, aber auch alte Menschen von der gesellschaftlichen Teilnahme zumindest zeitweise auszuschließen, als wir jetzt das bei anderen Themen hatten. Und das wurde, glaube ich, mindestens ebenso intensiv diskutiert, ob es denn nun angemessen sei, die Fußballstadien zu leeren, wie eben die Altenheime zu schließen. Das, also insofern ist das, gilt das, glaube ich, in beide Richtungen. Das Zweite ist aber, und ich glaube, das gelingt uns an vielen Stellen sehr gut, ist eine, eine Kultur zu schaffen, wo sich die Menschen willkommen fühlen und wo sie Vertrauen haben gegenüber demjenigen, mit dem sie oder derjenigen, mit dem sie sprechen und dann auch diese Themen anzusprechen, die sie persönlich belasten, die sie erfahren haben, weil ich kann mir das gut vorstellen, ich spreche da ja ohne eigene Betroffenheit und auch ohne Sache und Fachverstand, dass es einfach eine große Hürde ist, zum Beispiel auch für die Jugendgruppe von den eigenen ja zum Teil auch verletzenden Erfahrungen zu sprechen und da gehört auch unheimlich viel Vertrauen dazu und das müssen wir, glaube ich, immer wieder versuchen, in dem Alltag und in dem Umgang vielleicht mit den kleinen Makeln oder den kleinen Fehlern oder den kleinen Schwierigkeiten, die wir haben, so so gut umzugehen, dass die Menschen auch das Vertrauen haben, mit den großen Themen auf uns zuzukommen. Und wenn uns das gelingt, und wie gesagt, ich glaube, es gelingt uns häufig, aber es gelingt uns sicherlich nicht immer, dann ist schon wahnsinnig viel erreicht.
0: Ich würde sagen, dass, da ziehen wir jetzt erstmal einen Schlussstrich. Diese Debatte, die wird uns noch weiter begleiten. Und was wir wahrscheinlich selber auch nicht so unbedingt am Anfang gewusst haben, ist, wie viel da eigentlich drinsteckt und wie sich das auch weiter verpflichtet. Und dann werden wir mal schauen, ob wir dann auch in den nächsten Ausgaben von Podcasts, von Biermagazin immer wieder den Blick auf dieses und andere Themen halt eben auch wenden werden. Ja. Vielen Dank erstmal soweit. Sehr gerne. Alle Folgen dieser Staffel über das Thema Berichte aus dem Schatten über Gewalt reden finden Sie in unserem Blog mittendrin.fdst.de slash Stichwort slash Wir Sprechen. Und in der passenden Ausgabe des Wir Magazins finden Sie auch die Artikel zu den jeweiligen Themen. Damit Sie jetzt die Adresse nicht mitschreiben müssen, haben wir in unseren Show Notes nochmal die entsprechenden Links aufgeführt. Wir machen nun eine kleine Pause, denn wir bereiten nun die nächste Ausgabe des Wir-Magazins vor. Daran geht es um das Thema Kunst und um Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung. Das Magazin erscheint Anfang Mai und natürlich wird es dann eine weitere Podcast-Staffel von Wir Sprechen geben, in der wir mit Menschen über ihre Kunst sprechen. Los geht es Ende Mai. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns hier über ein Like. Sie können den Podcast auch abonnieren, überall dort, wo Podcasts zu finden sind. Dann verpassen Sie auch nicht den Start der nächsten Staffel. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und haben Sie eine gute Zeit.